0: Ok, hoje estamos em, presencialmente num número um pouco menor, né? em razão das, dos últimos acontecimentos que Deus tenha misericórdia da nossa cidade, né? de toda, toda essa situação que a gente tem vivido. E que bom saber que, que Ele tem, né, que Ele possa nos guardar e, e nos proteger no meio de tudo isso. Muito bem. No tempo em que as aulas ainda eram presenciais, uh, um certo dia a professora pediu para os seus alunos que alistassem aquilo que eles consideravam ser as sete maravilhas do mundo. Depois, então, eles iam fazer uma votação e iam definir então, quais eram as sete maravilhas do mundo. Depois de um tempo, começaram, então, a, a pipocar né, as sugestões do que seria as sete maravilhas do mundo. Então, surgiu lá as pirâmides do Egito, o Taj Mahal, na Índia, o Grand Canyon, nos Estados Unidos, o Canal do Panamá, o Empire State Building, a Basílica de São Pedro, a Muralha da China. E aí a professora observou que tinha uma aluna que estava lá lutando com a sua lista e não tinha mencionado nada ainda. Então ela perguntou para ela: "Tu está tendo alguma dificuldade? É, não sei me definir muito bem, mas quem sabe então tu já escolheu algumas coisas? Sim, sim. Então compartilha com nós aquilo que tu que tu alistou aí, a gente vai ver se podemos te ajudar. Ok?" Então, eu acho, ela disse, que as sete maravilhas do mundo são ver, ouvir, tocar, saborear, sentir, rir e amar. O que aquela menina naquele dia expressou foi a mais pura gratidão daquilo que de fato é, né? as maravilhas que nós podemos experimentar. Nas últimas semanas, temos pousado né, na, na carta de Paulo aos Colossenses e temos visto as maravilhas que Deus nos chama para viver. Né? e uh, Fomos desafiados né, para alguns significados dessas maravilhas e, na verdade, uh, entender o quão libertador é a gente viver essas maravilhas na nossa vida. E, uh, então, nós duas semanas estudamos com Roger o capítulo 3, do versículo 1 até o 14. Ah, eu precisava do <risos> do passador de slides, obrigada. E hoje, então, nós vamos continuar, né? em Colossenses 3, vocês podem ir abrindo aí as suas Pagou As suas Bíblias, então, e nós vamos ver os versículos 15, 16 e 17. Enquanto eles estão vendo ali, está uh, desligado aqui o monitor. Uh, vamos, ler os, vamos ler os versículos. Então lá, começa o versículo 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele, graças a Deus, Pai. Muito bem. O título que, daquilo que eu quero falar hoje é Ser Grato Pelo Quê? Ah? Uh, e Paulo vai começar, então, no versículo 15, falando sobre a paz de Cristo. Não, não tem? Tá, isso, não está não, não funcionando aqui. Ah, aqui está, mas aqui não. Ok, eu vou ter que virar então, desculpe. Deixa eu voltar. Não ah, Voltou. Ah, ah, ah. vamos esquecer porque a ah, ah, não, não está funcionando não está passando para frente ah, agora foi ok então ele vai falar sobre a paz de Cristo agora a paz de Cristo não é uma coisa que a gente vai buscar é uma coisa que nós já temos todo aquele que é nascido de novo todo aquele que já recebeu a Jesus como o seu Senhor e Salvador, tem a paz de Cristo na sua vida. E é muito interessante né, nós pensarmos sobre essa questão de paz, porque a paz de Cristo não é a ausência de conflitos, de problemas, de dificuldades. Eu fico pensando, a palavra paz né, significa não ter essas coisas. Mas, na verdade, ter a paz de Cristo é, embora a minha volta as coisas estejam uh, turbulentas no meu coração, pela presença do Espírito Santo, eu tenho paz. Alguns anos atrás havia sempre uma bandeira, a gente não ouve mais muito isso, sobre a paz mundial. Hollywood, né, nos seus filmes, ironizava, eu lembro do filme Miss Simpatia, né? quem assistiu, quem lembra. Acho que era a década de 90, esse filme, início de 2000, não lembro. Ah, onde todas as missas queriam a paz mundial. Tá? Bom, nós sabemos que isso é impossível, mas a paz de Cristo é possível. Só que o que Paulo fala aqui é muito interessante. Ele diz que a paz de Cristo, que vocês têm, que nós, então, que temos a Cristo Jesus, temos, seja o juiz em seu coração. Agora, o que é que Paulo está dizendo? Essa paz de Cristo que nós temos é para funcionar na nossa vida como um juiz. O que isso quer dizer? Né? Ah, vamos pensar num juiz ah, secular, né? Ah, quando um juiz vai julgar alguma pessoa, alguma situação... Ah, qual é a base que ele vai usar para dar o seu veredito, a sua sentença? O que é que, no que é que ele se baseia? Na? na lei. Ele não vai fazer, ele não deve, não deveria fazer algo que não estivesse embasado na lei. Quando Paulo está dizendo para nós, seja a paz de Cristo o juiz do coração de vocês, ele está dizendo, olhe, todas as escolhas que vocês forem fazer, as atitudes que vocês forem tomar, tenham como base a lei. Ou seja, tenham como base os princípios da palavra de Deus. Isso deve ser como um juiz. Eu vou dar alguns exemplos para nós entender isso um pouco melhor. A paz, ela tem a ver com uma sensação de segurança e de tranquilidade. Mas nosso coração é extremamente enganoso. Então, ao longo da minha vida e eu mesma já vivi situações e vi muitas vezes, pessoas usando essa expressão, mas eu estou em paz, fazendo algo contrário à palavra de Deus. Por exemplo... Já aconselhei jovens que começaram namoros com um incrédulo. E a pessoa diz, eu dizia, olha, mas a palavra de Deus diz, não te ponha em juro desigual. Isso é um problema na sua vida. Ah, mas eu orei e eu estou em paz. Ou, ah, no meu trabalho, o meu patrão fez uma proposta fantástica, mas é assim, metade do salário é frio. Mas olha, eu estou em paz, o problema não é meu, o problema é dele. Está só negando o problema dele. Ou, ah, o imposto de renda eu declaro que eu acho que eu preciso declarar, porque o governo está roubando, é problema do governo, mas eu estou em paz. Então, isso é uma falsa paz, é uma... Por que, que eu posso dizer que eu tenho paz? Porque quando nós desejamos muito uma coisa, muito, é fácil nós nos sentirmos em paz com aquilo. Mas é muito diferente quando a paz de Cristo é o juiz sobre as situações da nossa vida. Sobre as escolhas que nós temos que tomar. Quando eu tenho como base para as escolhas que eu vou fazer. Aquilo que a palavra de Deus ensina, aquilo que a palavra de Deus nos diz. Então ele continua e ele diz no versículo 15, mais para o final. Visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Agora, o que é que nós ouvimos semana passada? Que na vida de corpo, na vida da igreja, foi muito bem explicado, né? Ah, há três, três questões que ele coloca no versículo 13, que ele vai dizer, suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, e acima de tudo, revistam-se do amor. Três coisinhas básicas para vivermos em paz uns com os outros. Para que a paz de Cristo como juiz, né? como aquele que, aquela coisa que vai julgar minhas atitudes, minhas escolhas, estão embasadas no que a palavra de Deus diz e na obediência a ela então na medida em que eu obedeço a palavra de Deus nós vamos viver em paz e vamos experimentar a verdadeira paz de Cristo e aí ele termina o versículo dizendo bem no finzinho ele diz e sejam agradecidos gratos pelo que? primeiro por ter a Cristo. Seja agradecido. Olha, tu tem a, a paz de Cristo habitando em ti. Então, independente daquilo que tu vive muitas vezes, tu pode experimentar, obedecendo os critérios, os princípios da palavra de Deus. Deitar a tua cabeça no travesseiro e dormir em paz. Mesmo que a tua volta as coisas não estejam como elas deveriam ser. Grato, pelo que mais? Por ter a possibilidade de viver em harmonia com os irmãos. Pensa nisso. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós temos a possibilidade de viver em harmonia com os irmãos. Agora, muitas vezes eu fico pensando, que loucura, né? Deus reúne como um corpo... Pessoas de diferentes idades, diferentes realidades, diferentes culturas, diferentes personalidades para viver em harmonia. Então, isso é algo maravilhoso. E quando no meio do corpo não existe gratidão por isso? Quando eu não aprecio esse fato e começo a ter ingratidão, é né? E a ingratidão, ela se expressa em reclamação, em murmuração, as coisas, o que acontece? As coisas azedam, né? esses relacionamentos não são harmoniosos. Então Paulo está dizendo, sejam agradecidos pela possibilidade de viver isso. E então ele continua, no próximo versículo, e eu insisto em olhar ali que está tudo escuro, mas tudo bem, ele continua dizendo, habite ricamente a palavra de Cristo. Versículo 16. Em vocês, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Nós estamos vivendo dias de muitos enganos, de muita mentira. E aí eu estou pensando especificamente na propagação da palavra de Deus e uh, se, se já sempre bombou muito né, na internet pregações de, de tudo que é canto, né, de tudo que é lugar agora muito mais com aquilo que a gente está vivendo e muito mais né, tem sido desafiador nós estarmos firmados na verdade da palavra palavras bonitas bem expressadas nem sempre trazem a verdade. Mas é muito interessante que ele vai usar o verbo habitar. Habite, né? a palavra de Deus. Aí eu, eu penso assim, habitar não é eu dormir na casa de alguém. Né? Quando eu durmo na casa de alguém, eu não estou habitando lá. Eu fui passar uma noite, tirar férias, alugar uma casa por duas semanas... Eu não estou... Eu não, eu não, não é o lugar onde eu habito, né? Eu estou temporariamente naquele lugar. Eu gosto muito de sair. Gosto de viajar, gosto de passear. Passo pouco, tenho feito pouco, né? Ultimamente está difícil né, a gente fazer isso. Gosto de, de estar né, com outros, mas eu gosto muito de voltar para casa. Eu gosto muito da minha casa, da minha cama, né? Ah, é o lugar onde eu me sinto segura, onde eu me sinto bem, onde eu me sinto confortável. É na minha casa, é no lugar aonde eu habito. É isso que a palavra de Deus deve ser para nós, né? Esse lugar de segurança, esse lugar de conforto. E mais do que isso, né? Ah, então a palavra de Deus é o lugar onde eu gosto de estar, mas a palavra de Deus deve ser com quem eu gosto de estar, né? Porque diz que a palavra deve habitar em nós. E cada vez mais nós temos sido distraídos pelas possibilidades que a indústria do entretenimento traz para nós. É uma gama de coisas. E aí assim, e eu percebo isso na minha vida, né? A gente gasta tempo, o tempo voa, é assustador, né, tu pegar o celular, tu começar ah, entrar no Instagram, seguir fulano, ciclano, o tempo só faz vum. Ah, bah, agora eu precisava ler a Bíblia, mas foi, né? Agora eu tenho que dormir, ou eu tenho que fazer isso, ou eu tenho que fazer aquilo. Então, tem sido um desafio nós realmente permitirmos que a palavra de Deus habite com essa ideia do estar ali verdadeiramente. E aí o que acontece? Somos rasos no conhecimento da palavra de Deus. Não nos aprofundamos nela. Por tantas distrações que acontecem na nossa vida. E aí Paulo continua dizendo, além de ele dizer habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ele vai dizer ensine. Opa, não coloquei slides para isso. E ah, ele vai dizer, ensine uns aos outros. Ou ele vai falar sobre a instrução que deve ser feita uns aos outros. Então, além de eu, pessoalmente, ler a palavra de Deus, né, a me instruir lendo ela, nós sabemos que a palavra de Deus não é tão simples para se entender. Há um desafio muito grande, às vezes, para interpretarmos algumas coisas. Então, nós precisamos de um ensino mais profundo. Isso acontece, por exemplo, né, uh, no ouvir a pregação da palavra. Então, estamos aqui, estamos em casa, ouvindo a pregação, é, tentando trazer mais luz para aquilo que o texto está trazendo, aprofundando o nosso conhecimento na palavra de Deus. Esse ensino também passa pelos discipulados, aonde... Alguém que sabe um pouquinho mais ensina alguém que sabe um pouco menos. Aí vamos crescendo juntos neste conhecimento da palavra de Deus. E uh, eu posso dizer para vocês que isso é um privilégio e um prazer incrível. A minha maior alegria é estar discipulando alguém, estar ensinando a palavra, ajudando a pessoa a apreciar aquilo que é a palavra de Deus contém E eu disse que a grande dificuldade de nós sermos rasos, né? Porque nós muitas vezes não praticamos isso, não fazemos isso. Ah, não desenvolvemos, a igreja oferece cursos onde então nós podemos aprofundar, criar raízes. Ouvimos quinta-feira no Devocional do Mateus sobre essa questão de criar raízes na palavra de Deus. Então, a, a ensinem a palavra uns aos outros, mas ele vai dizer também aconselhem-se uns aos outros, deem conselhos uns aos outros. Mas sabe, esses conselhos não são, não são baseados em filosofias humanas. Quando Paulo está dizendo aconselhem-se uns aos outros, ele está falando o uso da palavra de Deus no aconselhamento então alguém vem para ti com alguma dificuldade algum desafio, algum problema ao invés de tu dar o teu conselho ah, vai dar o meu eu vou dar o meu pitaco aí eu eu acho que tu devia fazer isso não quando Paulo diz através ah, desse livro para nós, aconselha-se uns aos outros, ele está dizendo use a sabedoria e o critério da palavra de Deus. Então, alguém vem para ti com alguma dificuldade, algum desafio, quer ouvir o teu conselho? O que é que tu vai usar? O que, é que a palavra de Deus fala a respeito desta situação? O que é que diz sobre esse problema? E sabe, quando a palavra de Deus habita ricamente nos nossos corações. Nós vamos discernir, nós vamos ter sabedoria e nós vamos saber aonde encontrar o conselho que a palavra de Deus dá. E por incrível que pareça, ela tem conselhos para toda e qualquer situação que nós podemos imaginar na nossa vida. E se naquele momento tu não sabe o que a palavra de Deus vai dizer sobre aquela situação, diga que tu vai pesquisar, que tu vai ver e que tu vai... Buscar o conselho da palavra de Deus para aquela situação. É isso que significa aconselhem-se uns aos outros. E aí ele diz depois, e cantem. Cantem salmos, cantem hinos, cânticos espirituais. Juntos. E aí de novo, cânticos baseados nas verdades da palavra de Deus. O mundo gospel hoje é cheio. De canções, Melodias extremamente atrativas, ritmos contagiantes, mas nem sempre, preste atenção, nem sempre aquilo que está sendo cantado é a verdade da palavra de Deus. Por isso, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, porque nós precisamos discernir como uma equipe de louvor, muitas vezes é um desafio. Né? As pessoas veem, pá, olha que linda essa música. Já vivemos situações onde as pessoas, ah, mas ficam chateadas. Não, mas olhe, não condiz com aquilo que nós cremos na palavra de Deus. Não está baseado em verdade da palavra de Deus. Há canções por aí, lindas, mas que expressam um Deus de açúcar. Expressam um Deus que eu posso controlar. A quem eu determino aquilo que eu quero para a minha vida. Então, habite ricamente a palavra de Cristo. Ensine uns aos outros. Aconselhem uns aos outros. E cantem essa palavra. Porque isso vai trazer edificação e aprofundar as raízes das suas vidas. E aí, ele vai terminar o versículo dizendo, com gratidão, a Deus em seus corações. Eu vou ser grato pelo quê? Qual é a gratidão que eu devo ter? Pela palavra. Tu tem o, o hábito de agradecer a Deus por ter na tua mão a sua palavra. É a palavra de Deus. Paulo escreveu, mas inspirado pelo Espírito Santo, seja grato. Pela palavra de Deus. Falei dos dias de tantas mentiras e de tantas coisas. A palavra de Deus é algo pelo qual eu posso ser grata porque ela é clara, ela é firme, ela é confiável. Em dias em que nós ouvimos tantas coisas confusas, olha, haja visto o exemplo do Covid-19. Tira a máscara, bota a máscara. Faz isso, faz aquilo. É aquele outro. É aqu... As pessoas estão completamente confusas e os resultados estão aí. Naquilo que nós estamos vivendo. Né? Ah, a palavra de Deus não é assim. Deus não é homem para mentir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. A palavra de Deus é clara, firme, confiável. Então, seja grato pela palavra de Deus. E seja grato... Pelo ensino e conselho mútuo, por, essa, por esse privilégio, por essa possibilidade de podermos assim viver. Nos ensinando uns aos outros, nos aconselhando. Isso é um desafio, mas é maravilhoso vivermos isso nas nossas vidas. E se tu não está vivendo isso, né, comece a fazer e tu vai experimentar o quão bom... Isso é para as nossas vidas. E o quanto como igreja e como corpo nós podemos fincar de fato as nossas raízes. E então no versículo 17, ele vai dizer, e tudo o que fizerem. Tudo o que fizerem. O que é tudo? É tudo? Tudo. Tudo o que fizerem. Tudo é que Jesus deve fazer parte 100% das nossas vidas. Quando estamos, por exemplo, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, em tudo na escola, no trabalho, no lar, em tudo, em tudo ele vai dizer tudo o que fizere, seja em palavra ou ação. Façam em nome do Senhor Jesus. Pensar o que significa o nome de Jesus. Filipenses 2 vai dizer que o Pai colocou o nome de Jesus sobre todo nome. Agora esse versículo está dizendo para nós, aquilo que vocês fizerem, vocês vão lá e vocês façam no nome dele. Naquele nome que está acima de todo nome. E eu fico pensando na autoridade que há no nome de Jesus. Então, Paulo e eu estamos no, no Discipulado agora trabalhando a questão como levar a palavra de Deus, como apresentar o Evangelho para os incrédulos. E as lições dessa semana eram sobre as batalhas espirituais que enfrentamos quando começamos a levar a palavra para o incrédulo. E aí o desafio de nós entendermos que nós vamos no nome de Jesus. Nós vamos na autoridade do nome de Jesus. E de nós entendermos né, que quando confrontamos as forças espirituais do mal, nós temos conosco o um nome sobre todo nome. Então nós temos a autoridade e o poder, não nosso, mas dele. E aí tudo que nós fazemos... Pensa o que significa eu fazer no nome de Jesus. Imagine uma autoridade, presidente do país, ou um governador, dizer para ti, olha, tu está livre para usar o meu nome para todas as coisas que tu precisar. Tu vai lá e diz, eu estou aqui em nome do fulano. Imagina quantas portas se abrem. Agora pensa no lado, na questão espiritual. Jesus tem nos dado o seu nome. Faça no nome dele. Isso traz para as nossas vidas uma grande responsabilidade. Um privilégio sempre vai trazer responsabilidade. Então, tudo o que vocês fizerem, faça em nome do Senhor Jesus. E aí ele termina dando por ele graça a Deus Pai. Ser grato pelo quê? Ser grato pela pessoa de Jesus. Pelo privilégio que Ele nos dá. Eu, eu não sei vocês, mas eu ando na rua, muitas vezes eu olho para as pessoas e penso, uau, eu não sei delas, mas eu sei quem está comigo. E quem está comigo é maior do que qualquer qualquer pessoa que possa estar à minha volta, qualquer entidade, qualquer ser. E pensar que eu tenho a responsabilidade, isso traz conosco né? um, 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 um desafio de fazer as coisas no nome dele. Tenha gratidão pela pessoa de Jesus e pelo que isto representa nas nossas vidas. Terminando, em dezembro de 2014, eu trouxe uma palavra para a igreja, e imagino que vocês não lembram, né? a gente mal lembra aquilo que a gente comeu ontem, né? Sobre os seis benefícios da gratidão. Porque me chama a atenção esses três versículos, que cada um desses desafios vem acompanhado, seja grato. Seja grato, agradeça, tenha gratidão no seu coração. E aí aquela, aquela palavra naquele dia era sobre os seis benefícios da gratidão. Bom, eu não vou trazer os seis benefícios da gratidão. Eu destaquei três benefícios da gratidão. O primeiro deles que eu trouxe naquele dia era a gratidão lava os nossos olhos para vermos a graça de Deus. Então, quando Paulo está dizendo, olha, ah, que a paz de Cristo... Seja o juiz no coração de vocês, vocês vivam em harmonia como o corpo e sejam gratos por isso. Quando ele vai dizer, habite ricamente a palavra de Deus, ensinem, aconselhem-se, vivam essa vida comum, cantem juntos, expressem a palavra de Deus de todas as formas, mas tenham gratidão por poder fazer isso. Gratidão de novo. Tudo que vocês fizerem, façam em nome de Jesus, tenha gratidão pelo nome de Jesus e o que isso representa na vida de vocês, a gratidão vai lavando os nossos olhos ou seja, vai tirando qualquer cegueira que nós temos e nos faz ver e entender essa maravilhosa graça a segunda, a segunda coisa que eu trouxe naquele dia é que a gratidão nos coloca de joelhos ou seja, ter um coração grato é saber se humilde diante de quem Deus é e saber da nossa dependência dele. A gratidão nos coloca de joelhos e, por fim, a gratidão nos ensina a sermos generosos. Seja a generosidade vai passar no tempo que eu gasto para Deus. A generosidade vai passar na entrega dos meus talentos e dos meus dons. A generosidade vai passar na entrega dos meus recursos. Eu vou me tornar uma pessoa generosa, a gratidão nos torna pessoas generosas. Então, que Deus possa realmente nos ensinar, através da sua palavra, a sermos gratos. Ah, que esse desafio seja um desafio para o dia a dia das nossas vidas. Que estes versículos, que é aquilo que temos visto, possa realmente nos levar a desenvolver no nosso coração uma imensa gratidão. Nós temos facilidade de sermos gratos quando coisas boas acontecem, né? Mas seja grato por aquilo que Deus tem providenciado para a vida de cada um de nós. Nós queremos encerrar com uma canção, uma canção que vai falar sobre gratidão. E se vocês quiserem quando estivermos prontos aqui para cantar a música, se colocarem de pé, vocês que estão em casa, cantando junto conosco. Ela não é uma música tão conhecida, cantamos ela com a igreja uma vez, mas ela é muito simples, muito simples. E ela expressa, então, essa questão de sermos gratos, de termos gratidão na nossa vida.